0: Caverna TV apresenta podcast Caverna Debate, toda semana assuntos de alta relevância e importância para a nossa sociedade, sempre com a participação de convidados que irão agregar com o tema proposto. Na apresentação, Salada Maleico. Olá pessoal, boa noite, Ked, boa noite, boa tarde, Ked, boa tarde, e bom dia, Ked, bom dia, eu sou o Salada Maleico, você está no Caverna TV, e hoje, quinta-feira, como é tradição, o Caverna Debate, sempre trazendo um tema aí de relevância, sempre pautando temas aí importantes para a nossa sociedade, e hoje, como não poderia deixar de ser, mais um tema aí, né, importantíssimo, né, muito, assim, urgente de ser debatido, que é a questão da intolerância religiosa. Hoje aí, né, vou trazer logo o meu parceiro, JP Hunt, que me ajuda na mediação desse programa, certo? para dar uma boa noite pra galera.
1: Fala, JP. Fala, galera. Salve. Boa noite. Resistência sempre é um prazer estar aqui com o meu amigo, quase meu patrão, lá na com nessa mediação aí dessa live. Espero contribuir tamo junto valeu, paguei caro
0: pelo teu passe hein? Valeu. valer hein? <risos> então, galera e agora, vamos trazendo aí os convidados eu vou começar pelo Megito Kleber de Bessens sacerdote do Rupame da Sul. espero ter feito a pronúncia de forma correta, mas se não o fiz ele vai me corrigir já já Formado em cinema e gestão de pessoas, trabalhou como gestor do Centro Cultural José Bonifácio, atual gestor do Centro Cultural Dangbe e do programa Falar de Axé e da produtora Maria Pro... Marias Produções Artísticas, membro do Comitê Religare e do Fórum de Matrizes Africanas e Afro-Brasileira. É, passou 33 dias na Nigéria, onde fez iniciações estudou a cultura tradicional. Vou trazer o nosso convidado para dar um boa noite. Olá, Kleber, boa noite. Seja bem-vindo. Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A minha pronúncia estava correta? Se não tiver, me corrija, por favor.
2: Olá, boa noite. É, é Mejitó, Kleber. Mejitó. Mejitó, que é Mid -top. Mid -top. um acento agudo,
1: correto.
2: Rumpamidam Ressu pronunciou corretivo. Muito obrigado por essa oportunidade. Espero que a gente consiga fazer um excelente encontro, que a gente possa discutir esse tema que é tão necessário, tão urgente e tão imprescindível para o nosso momento atual. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos. É E a no nossa... Outra convidada, que é a Darlene Costa, mãe preta, mestre de capoeira, professora de educação física, ativista das causas raciais e sociais, cofundadora do coletivo Mestras e CM Unidas do Rio de Janeiro, membro do Fórum de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, membro do Fórum Brasileiro de Capoeira, apresentadora do programa Vem Jogar, mas eu na Rádio Capoeira, criadora da Roda ELECO. Certo? Vamos trazer a Darlene para dar uma boa noite aí para gente. Olá, boa noite.
3: Bem? Olá, todo Seja... mundo. Boa noite.
0: Seja bem-vinda novamente.
3: Feliz de estar aqui com vocês de novo para esse debate tão necessário, né? como o mestre já colocou aqui. Né? É... E... Quanto mais discussões a gente falar sobre esses temas, né, quanto mais assuntos a gente falar, verbalizar, melhor eu acredito que a sociedade vá modificando o seu cenário, a né, sua forma de interagir com, com todos nós né, e nossas diferenças.
0: Sim, olha só gente, é, a gente sabe que a questão da intolerância religiosa ela está assim, na espinha dorsal da formação da sociedade brasileira devido até à nossa colonização. Né? Na verdade, eu não gosto desse termo colonização porque é muito suave para a quantidade de crimes que foram cometidos tanto com, a, com as populações né, indígenas locais quanto com os escravizados trazidos de África para cá. Né? Eu gosto de definir como invasão. Né? Invasão é o termo mais apropriado. Então, a gente sabe que desde o início da formação da sociedade brasileira, é, a perseguição às religiões de matriz africana é uma prática corriqueira. Então, dentro desse contexto, a gente luta né, contra algo secular, porém, que de algumas décadas para cá tem se aprofundado devida à popularização das religiões é, neopentecostais, o, aquela linha é, mais da teoria da prosperidade e tudo mais, que pratica um cristianismo que é exatamente o oposto ao que eu aprendi em relação aos ensinamentos de Cristo. Né? Era uma prática inicialmente né, feita pela Igreja Católica e hoje é um papel assumido com mais contundência né, dessas é, denominações neopentecostais que eles abertamente, durante seus cultos, demonizam né, e repudiam as religiões de matriz africana. Então, dentro desse contexto inicial que eu trago para vocês, eu vou começar pela... Vou, eu ia começar em sentido horário, mas eu vou começar em sentido anti-horário. Eu vou começar pela Darlene, né, como ela vê essa questão
3: então é, eu vejo como uma chaga da sociedade, né? Essa relação que determinados segmentos religiosos, né, têm contra outros, inclusive com trazendo aí né, uma questão, inclusive violenta de violência, né? Atrelado a uma questão que eles atrelam ao, ao Cristo, né? Sendo a busca pelo, pela paz, busca pelo o Senhor de todos e, e todo esse processo, né? Hoje a gente tem aí os bandidos de Cristo, hoje a gente tem várias relações que você olha e vê que não está condizente, né? É, ela está o tempo todo chocando e eu fico assim muito assustada é, assim como o racismo, é, é, a intolerância religiosa, ela é muito perigosa e ela acaba sendo muito naturalizada, né? em alguns casos, principalmente por essas pessoas que estão inseridas dentro desse contexto, dentro de, é, dessas religiões que fazem e têm esse tipo de fala, né? é, o quanto isso é violento, o quanto isso é perigoso. Por exemplo, eu, eu divulguei nas minhas redes e aí teve uma pessoa que colocou Ah, mas só tem gente da mesma religião para falar? E aí eu fui lá e dei uma resposta dizendo né que eu e o Kleber a gente não professa da mesma religião até porque o Kleber ele tem um, uma linha né e eu tenho uma outra, aliás eu nem tenho linha definida ainda falando, né? Eu trabalhei, trabalho durante muitos anos dentro de uma casa cardecista aqui em Jacarapaguá, chamado Frei Luiz, né? Mas sou aí conhecedora, eu gosto de estudar sobre todas as religiões que eu tenho conhecimento, justamente para eu poder dizer, ó, por que que essa daqui eu me identifico mais, por que que aquela eu não me identifica. E aí o que me choca, né, que eu trouxe essa, essa relação É que assim, em vez da pessoa pensar, né Que bom, pelo menos vai falar sobre a intolerância religiosa Vai falar sobre as coisas que acontecem, né Os terreiros que estão sendo queimados né, os, os pais de santo que são agredidos Os assentamentos que são quebrados Que aquilo dali é sagrado para alguém Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma ação, um movimento muito fortalecido, que foi o Liberte Nosso Sagrado, onde reuniu né, várias é, personalidades, não, várias, como que eu posso dizer? Não sei se o Kleber pode me ajudar. Mas vários pais de santos, vários líderes religiosos, dá para falar falar, é, em prol desse movimento. O que, que é esse movimento, né? Lá atrás, anos atrás, onde o candomblé era perseguido, onde as religiões de matriz africana eram perseguidas, as religiões do povo preto né, eram perseguidas e a polícia ia lá, tomava de assalto, que é isso, né? fazia um roubo, um porque para mim é isso. Quando você entra na casa de alguém e você leva uma coisa que não te pertence, Errou. E isso está lá é, Até os dias de hoje Algumas coisas já, já foram Acho que liberadas Mas ainda tem muita coisa né, é, Dentro do, do museu da polícia E aí assim Uma das justificativas De não fazer essa devolução Para é, essas famílias né, Para esse povo Era de que alguns terrenos Já não existiam mais Então ele devolveria para quem. Só que assim, eles não percebem o tanto que é violento estar tá, com todos aqueles artefatos sagrados né, é, para as pessoas são presos dentro de caixa, dentro de coisas, então assim, é, é muito difícil né, essa relação e o olhar para o outro, o olhar para a fé do outro e quando você traz essa historicidade sobre lá o início da invasão que houve no Brasil, com a chegada dos negros né, é, nas condições que chegaram e faz, linka com o que acontece hoje. Inclusive, você traz a Igreja Católica né, para essa conversa num lugar assim, bem específico e a gente vê os papas né, pedindo perdão pelas coisas que a Igreja fez para a sociedade, né? É, faz a gente pensar o que a gente tem hoje, né? então assim, os negros desde sempre eles foram obrigados a esconder a, a sua cultura, né? a sua religião, a, a sua vida, o que ele acreditava, foi um projeto fazer com que a gente se perdesse e a religião ela é um, um momento justamente de encontro, de encontro com que a gente foi lá atrás, né, os nossos antepassados, encontro com que a gente é no caminho e encontro com que a gente vai ser lá na frente. E aí, é, quando eu recebo esse questionamento, ah, porque só vai ter na mesa pessoas da mesma, eu pergunto, mas quem são as pessoas que são apontadas na rua? Quem são as crianças porque está com um fio de conta no pescoço ou porque fez uma obrigação dentro da sua religião, é mal visto, é atirado pedras, é xingado, é feito uma série de questões. Por que que ainda hoje a gente passa por isso? Né? Por que que incomoda ter uma, uma mesa onde vão ter duas pessoas né, é, espíritas, mas de denominações diferentes. Por que que se incomoda tanto? Por que que a pessoa não vem para para trocar, né? Assiste e vai fazendo seus apontamentos porque a gente vai trocando, porque é assim que a vida funciona. Na troca é assim que a gente aprende. Não, mas o primeiro momento é sempre o da negativa, é sempre do porquê, sempre do enfrentamento, né? Porque nós somos os que somos agredidos constantemente. Eu lembro que quando eu comecei no Frei Luiz, que, eu, que o Frei Luiz, para quem não conhece, é uma, uma casa cardecista onde os médios precisam ir de branco. Então, quando eu saía da minha casa de branco, os olhares eram surreais. Os olhares pareciam que eu estava que eu imunda, que eu estava fazendo uma coisa errada. Ou então, eu tinha perguntas, assim, quando eu pegava 600, que era o, o ônibus que vai lá para o Frei Luiz. Você é enfermeira? Você é técnica de enfermagem? Não, sou médica, né? O quanto que todas essas relações do racismo, né? dos, dos todos os tipos de preconceito, da exclusão, o quanto que isso está envolvido nessa intolerância que as pessoas têm e não fazem a mínima questão de esconder, né? Elas colocam isso para fora com muita naturalidade. Então, é fazer pensar. A gente não está aqui em nenhuma mesa de debate para atacar a religião de A, B ou C. Pelo contrário, isso quem faz são eles. Nós estamos aqui para esclarecer ou escurecer, para alguns, né, as coisas e fazer com que as pessoas pensem fora dessa caixinha que elas forem ensinadas a pensar. O porquê que hoje, no Brasil, a gente tem tantas pessoas pretas dentro das religiões evangélicas o que que isso significa o que que o qual é, é, é esse caminho que é traçado esse caminho que é posto né Que vai dizer para gente o que que tá acontecendo então assim o porquê que uma pessoa andar de branco e aí a Renata é uma mestre de capoeira também aqui do Rio de Janeiro né ela coloca que toda sexta-feira vou para a escola estadual da aula de branco e incomoda muita gente. Por que, que a nossa fé, né, tem que incomodar o outro? O porquê que dizer: "Ah, eu sou num termo pejorativo, macumbeira", diz pro outro que eu sou má ou eu sou boa. "Ah, eu sou evangélica, eu sou católica", diz pro outro que você é ruim ou bom. Por que diz? Por que que as pessoas não param para refletir sobre isso? Eu acho que é isso que a gente pode aqui hoje, assim, tá, sabe, se debruçar sobre essas questões para entender a raiz dessa intolerância, né? O porquê que Iemanjá, Xangô, Exu faz tanto mal aos ouvidos de alguns, mas fazer coisas erradas, né, dar volta nos outros, é, vender a água de Israel, sei lá mas o que não faz né? a pessoa entregar o, todo o dízimo dela ali todo a, a, o financeiro que ela tem para sustentar a casa dela não faz por, quê? por que? por que essa relação é tão desigual ainda nos dias de hoje? e aí eu vou dar uma parada aqui porque senão eu falo então eu, eu, vou passar, de... eu vou passar
0: para o Kleber pro, pro é, só que assim, dois pontos a gente observar dentro da sua fala primeiro, não tem como disso dissociar a questão da intolerância com a questão do racismo, uma coisa está correlacionada né, com a outra diretamente, né? e, e assim, no, na, minha, na minha visão é muito simples, eu, eu sou muito resolvido em relação a isso já há muito tempo, né, que, que na verdade nós devemos entre aspas julgar, porque quem somos nós para julgar, mas Talvez não seja essa a expressão que eu quisesse usar. É... Mas entender as pessoas como bom caráter ou mau caráter simples, assim, independente de qualquer adjetivo, religião, time de futebol, cor de pele. Porque, assim, na prática, né, as pessoas são boas e mais independentes do ambiente ou dos adjetivos que elas carregam. Então, eu acho que, assim, na minha visão, é muito simples. Né? Pô, ou é boa gente, ou não é boa gente. O resto é o resto, entendeu? Para mim é muito simples, mas infelizmente, para a maioria da sociedade, não é assim que funciona. né? E agora eu vou passar para o Kleber para ele fazer a implantação inicial dele acerca do. Só um detalhe
3: do... do que você falou aí, né? É, não funciona assim porque. É, a, é um projeto fazer com que a gente se a, tenha um auto-ódio e que o outro odeie também tudo que é nosso, desde que seja nós que, que fazemos. Então, assim, é um projeto que foi bem sucedido. Hoje a gente é, continua nessa luta, nessa bucha, para que não seja, mas ele foi bem sucedido até aqui. Então, é, Sim, é concordo. Concorda?
0: Projeto de Estado, né? Uma tática muito antiga, mas super eficiente que funciona até hoje, que é o dividir para reinar, né? É, Kleber, por favor.
1: Sim,
2: eu já vou por um outro olhar,
0: né? É uma
2: coisa que eu venho questionando e falando muito tempo. É desde a época da escravidão, quem foi que entrou nas tribos? Quem foi lá dentro e pegou o negro foi um outro negro. Quem foi lá convencer as pessoas que aqui era o um melhor lugar para eles foi um outro negro. Tudo bem que tinha lá um espanhol, um português, tinha um branco no navio esperando, mas quem foi lá fazer a captura, quem foi lá convencê-los foi um outro negro. E hoje é o que eu vejo, até pegando uma partezinha da fala da, da, da Arlene, por que tem tantos irmãos pretos dentro das religiões é, é, e atacam a gente. Né? O que acontece? Isso tudo é falta de informação, são decepções que as pessoas vêm tendo por má conduta sacerdotal, por má informação, por falta de caráter de certas pessoas que se intitulam pais e mães de santos e, e não tem nenhum tipo de comprometimento com a vida humana e que fazem qualquer coisa e que as pessoas se decepcionam, que as pessoas é, têm derrotas e que as pessoas têm perdas. Claro que as perdas elas não não dizem respeito, na maioria das vezes, ao, ao trabalho as coisas que são executadas no, no, no numa um ser humano e que, que se utiliza de nossas de nossas é, 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 informações ou de nossos trabalhos espirituais é o que eu sempre falo é o que dá resultado para uma cirurgia é o pós-operatório então quando eu falo isso eu falo do comportamento da pessoa que se é, é, beneficiou com o trabalho dentro da espiritualidade. Então, é muito fácil a gente dizer que eu ganhei na Mega Sena, eu tive sorte. Se eu bati de carro, a culpa é do pai santo. Porque é muito fácil transferir a responsabilidade do seu comportamento, da sua falta de conduta e, muitas vezes, de caráter. Então, assim, hoje, quem alimenta as redes sociais com informações nossas que deveriam ficar guardadas, que deveriam ficar é, 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 em segredo. Somos nós mesmos. Quando eu coloco é, é, alguma foto e eu ridicularizo aquela foto, quando eu coloco um vídeo e eu ridicularizo o vídeo, quando eu exponho, eu não vejo a igreja evangélica expondo as, as coisas que acontecem que são segredos deles, eu não vejo a católica eu não vejo o budista, eu não vejo o messiânico, eu não vejo nenhuma religião expondo o seu sagrado o seu segredo mas eu vejo o nosso povo fazendo o mesmo papel daquele negro que foi lá na tribo lá na África buscar nossos irmãos que foram trazidos para cá na condição de escravizado então assim é, é muito comum a gente falar da intolerância religiosa externa. Mas a gente sofre de uma intolerância interna muito grande. E tudo que alimenta hoje esse ódio é isso. Os, os evangélicos hoje que têm ódio da nossa religião são ex-membros da nossa religião. E eles usam tudo aquilo que, que foi mal conduzido para nos atacar. É, os, os traficantes de Cristo, que foi dito aí pela Darlene, que a gente sabe que existe, muitos deles são ex-membros da nossa religião, tiveram decepções porque foram pessoas que é, estavam na religião por interesse. Dentro da igreja evangélica, as pessoas, elas acreditam nelas. É o pós-operatório. Elas sabem que o comportamento delas é que vai fazê-las ter sucesso ou não. Dentro da religião de matriz africana, é é um mercado. A pessoa acha que foi lá nos, na prateleira do mercado, comprou um emprego e, e pagou pelo emprego e pronto, vai pelo emprego. Agora ele não consegue entender que ele pode conseguir um emprego, mas o que vai fazer é, estar dentro daquele emprego Se manter dentro do emprego É o comportamento dele, é o saber dele É a conduta dele Então é, Quando a gente fala é, é, Esse debate o tempo todo fica no externo Nós somos atacados Pelos evangélicos Nós somos atacados pelas pessoas Pelos traficantes, pelas outras religiões Por isso Mas e o ataque que a gente tem interno? Entende? É isso que a gente precisa é, entender ou ver uma forma de, de fazer com que as pessoas se protejam. A minha religião, eu sou obrigado a proteger um irmão meu de dentro da religião. Agora, se ele está tendo uma conduta errada, é um papel meu chegar lá e tentar fazer um, 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 um papel de mediador, de esclarecedor, ou até de entender o porquê que ele está entrando nesse, nesse, nesse conflito. Né, está expondo a gente desse jeito tem um, um conto africano que fala que quando um, um membro de uma tribo erra ele é colocado no, no, no meio de, de uma de uma praça e todas as pessoas vão ali dizer a ele tudo que ele fez de bom na vida até aquele momento e provam para ele que aquele momento ruim, com aquela decisão ruim que ele teve foi uma falha e, em momento algum ele é jogado fora daquela tribo, no momento algum esquecem que ele serve aquela tribo. É feito um resgate e, e dentro da religião de matriz africana é feito ao contrário, em vez das pessoas mostrarem para ele que ele é um bom ser humano, as pessoas apedrejam. Isso é muito ruim. Né? Então assim, é, a, a, é muito comum, é muito fácil a gente falar da intolerância religiosa, do preconceito de uma série de coisas que a história já está aí para contar, né? A gente sabe, a gente sabe do que que aconteceu no dia 14 de, de 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 maio de 1988, dia seguinte da abolição da escravatura, onde foi criada a polícia, foi criada a polícia para defender os brancos dos pretos, né? E aí quando você vê um preto batendo no outro preto ele está reproduzindo aquilo que foi colocado lá atrás. É falta de, de, de entendimento, de ensinamento. Então, assim, é, eu acho que a gente precisa se, se defender, a gente precisa parar de se atacar, a gente precisa parar de, de botar a culpa no outro, de achar que é, a gente tem uma bengala. A gente não tem bengala. A gente tem nossas pernas para a gente andar, a gente precisa é, usar do nosso caráter de uma forma honesta, de uma forma clara, de uma forma que a gente saiba que o nosso comportamento vai interferir na vida do outro, vai é, atrapalhar a vida do outro. Então assim, é, é, eu, eu, eu antes de eu dizer, apontar que o problema está fora, eu prefiro dizer que o problema ele vem de dentro para fora. E o que acontece hoje Muitas vezes é o que acontece dentro e fora. Quando um membro da minha religião se aborrece por algum motivo de uma, dentro de uma casa de axé e vai até um bandido de Cristo para dizer que é a religião fez mal a ele, ele está alimentando o ódio, ele está querendo uma vingança pessoal e isso vira uma coisa grande e aí por isso a gente tem guerreiros atacados, depredados, quebrados, pessoas expulsas. então assim é o ódio ele não ele ele é uma coisa ensinada, ele é uma coisa plantada no coração na, na mente das pessoas. agora da mesma forma que o ódio é uma semente que, que nasce, o entendimento, o saber, o, o bom, a bondade também é uma semente que nasce. então é, essa é a minha visão com relação a essa questão da perseguição é, com relação a isso tudo né?
0: muito bem muito bem pai Kleber é, você trouxe um olhar realmente apesar de sabermos né, que muitos praticantes né, é, de, de, das religiões neopentecostais né, do, vieram da da, da, das religiões de matriz africana, né? esse seu olhar, sua, sua visão é muito enriquecedor, né? E eu estou aqui com a, com a mente fervilhando, aqui pensando, digerindo tudo o que você falou. Né? Agora eu vou passar para o JP Hunt fazer a fala inicial dele aí e, e fazer suas colocações, por favor, JP.
1: Obrigado, boa noite hein? a todos. Fazer poder participar desse assunto, porque eu não domino muito, mas eu vejo acontecer, né? Então, muito fala sobre o traficante de Cristo, né? Que é o traficante góstico. É... Antes de falar o que eu tenho dizer, eu quero dizer sobre isso o seguinte: a gente observa uma mudança de comportamento, porque eu sou da década de 80, na minha adolescência, então andei muito em murro. E era muito comum, naquela época, o traficante ele, ele, ele ser apegado à religião né, de candomblé, ou de umbanda, seja, por, por Era muito comum você ver o cara usar guias, preta e vermelha, ou de outra cor. Ele reverenciava né, os orixás, aquela coisa toda. Então, era muito comum e, aliás, era, era comum mesmo do, do povo preto e pobre da favela. Era muito comum. A igreja não tinha essa força, aquela piloto de influência, né? então a gente observa que houve uma mudança no comportamento, a partir de qual momento eu já não sei dizer, em que o, o bandido ele, passou, ele deixou de, de cultuar aos, aos orixás, deixou de cultuar né, o candomblé ou a umbanda e buscou na igreja, ele passou a crer que ele fazendo... Alguma coisa como quebrar um terreiro, expulsar a mãe de santo, ele estaria marcando uma média com Deus. Não sei o que se passa na cabeça do cara para a gente dessa forma. Mas a gente observa o mesmo comportamento também com o Talibã, que é um, 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 um grupo extremista, né, que mata em nome de Alá e que não aceita outra religião. Né? Eles destroem imagens de Buda, ou imagens de qualquer outra religião, como já foi visto na televisão. Então, há, há, um, há um paralelo nisso aí. E outra coisa que eu quero dizer também que eu li alguns artigos, e eu vou passar para vocês depois me disserem qual, qual a visão que vocês têm desse artigo, porque eu não estou com ele em mãos, mas eu li bastante. E um texto que me chamou atenção, né, esse artigo é de 1984, se não me engano, de do Alejandro Figer, né, um, que estava mistando na época, e é sobre capoeira, né? mas ele citou a religião também, que é a Candomblé. E ele fala o seguinte: sobre a questão do embranquecimento, então ele diz que a capoeira, tal qual as religiões de matriz africana, elas se adaptaram a certas circunstâncias e regras para poderem serem aceitas pela sociedade branca da época. Aquele tempo que a capoeira era proibida, e as religiões também. Então, a indagação que eu tenho para fazer para vocês, se realmente, né, já que é o caso da é capoeira, mas como é o caso aqui da, dessa roda de conversa, se o candomblé ou se as religiões de matriz africana realmente elas, elas, elas se adaptaram a alguma regra, você tem está nisso, ou o que aconteceu para que, com o passar do tempo, essa mudança de comportamento tal qual do bandido que aderiu né, a Cristo, entre aspas, a sociedade também hoje, ela, 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 ela aderiu a esse mesmo Cristo e passou a, a, a não ter nenhum respeito. Queria havia um pouco de respeito pela religião mas hoje não existe nenhum respeito. E as pessoas hoje, elas têm uma certa admiração. Né? Pessoalmente, a gente teve um caso aí recente da primeira dama Falando em línguas estranhas, porque o candidato dele tinha sido eleito, não sei aonde, indicado né, para o PGR, se lá das contas. Então, até onde as revisões de matriz africana, elas, se é que essa é a palavra certa, é, elas se perderam a ponto de perder esse espaço. Né? É só isso que eu queria falar. Alguém pode responder?
3: Eu posso falar um pouco, eu não sou sacerdote, né? acho que o Kleber, a Kleber vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso, mas eu posso falar de, um, de uma construção geral. Né? Eu acho que, eu acho não, tenho certeza né, que o nosso povo ele teve que se moldar a muitas questões quando chega aqui nesse território, né, nesse lugar. O, o, o homem, homens e mulheres pretas em diáspora, ele teve que se reinventar para continuar a né? E aí quando a gente fala de religiões de matriz africana, a gente tem que partir muito desse olhar do que nós temos aqui e o que se tem em África, que são coisas distintas, né? É, porque muitas das coisas que lá tem, aqui não vai ter E a gente vai ter que, que reformular né? Para poder conseguir fazer o que precisa ser feito né? Então, eu acho que o reinventar Ele não vai ser necessariamente uma conotação ruim né? é, Ele vai ter um porquê né? Para ele continuar sobre existindo ao que tem na sociedade. E conforme vai passando o tempo, eu acho que o que a gente não pode perder de vista é a tradicionalidade dessas culturas. É o que a gente não pode deixar de, de entender, de absorver e de cultuar. Né? É, então, assim até onde essa mudança ela vai ser benéfica e ela vai ser respeitosa a não inverter os processos, a não perder-se no caminho o que se tem, né, de, de acreditar nas culturas de, de matriz africana, isso é uma coisa. Agora em relação aos é, bandidos do crime, eu sinceramente, eu, eu fico até sem saber o que falar, porque para mim é uma coisa tão antagônica, que é difícil dimensionar isso, né? Como que funcionam essas duas relações? Como que elas andam juntas? Para mim, elas são totalmente distintas, são totalmente, sabe, distantes. Então, fica até difícil discorrer sobre isso. Mas em relação à religião de matriz africana e as mudanças que tem, eu acho que é o mundo, né? Hoje se tem jogo de oráculo é, é, online Então acho que a, as necessidades também Elas vão se moldando, né? elas vão mudando conforme o tempo E a gente vai ter que ir acompanhando essa temporacidade que vai acontecer Então não, não acho ruim Desde que não se perca o que se tem de origem o que se tem ali de, de, de história, o que se tem de, de fundamento essa é a palavra certa que eu estava buscando então o que tem de fundamento desde que isso não se perca você não comece a, a viajar, tipo dizer que Emanjá é Oxum acho que você consiga separar uma coisa da outra eu acho que não é necessariamente ruim eu acho que é a adaptação necessária para que nós aqui em diáspora consigamos né continuar a fazer existir é, as religiões continuar fazendo existir no que a gente acredita nos fundamentos que a gente acredita né nas questões que nos são tão caras e tão necessárias
0: eu vou eu vou deixar o, o pai Kleber responder também esse questionamento do JP, eu queria fazer uma breve contribuição né, lembrando para o JP que a, a, o culto ao orixá na África é diferenciado daqui no Brasil né, porque lá é toda uma população de uma determinada região é seguidora de um único orixá né? cada orixá tem seus reinos e lá é praticado dessa forma, todas as pessoas daquela localidade daquele território cultuam o um mesmo orixá. Aqui no Brasil, quando nos quilombos começa a se trazer né, escravizados de várias regiões da África e concentrar no mesmo quilombo, eles desenvolvem essa, essa maneira de culto orixá dividida, a qual se cria o xirê, né, que é um toque que vai de Exu a Oxalá, abrangendo todos os orixás, para que todos dentro daquele, daquele contexto né, de encarceramento possam cultuar seus orixás, esse é um ponto. Com relação ao que a Darlene falou também, em relação a não saber como que tem essa proximidade da criminalidade né, de milicianos e narcotraficantes com é, o, o a religião, né, evangélica de denominações neopentecostais, é bom sempre frisar isso, é porque os evangélicos também não é uma massa uníssona, né? Eles tem várias, várias, são bem variados e são várias correntes, né? Inclusive se dizem três ondas, tem a primeira onda que são as ditas igrejas tradicionais, aí vem a segunda onda e a terceira onda né, que é de neopentecostais, que, que começa a fazer um trabalho dentro dos presídios e começa a ocupar os territórios totalmente carentes. Então, dentro das favelas, se tem duas coisas de portas abertas 24 horas por dia, é uma igreja evangélica e um bar, hoje em dia. Então, essa proximidade se dá dentro do presídio e se, e, e se estende para além porque essas pessoas começam a ser postas na rua, voltam a integrar o narcotráfico e continuam professando da mesma crença que é, eles a abraçaram dentro da, dos presídios. Porém, as lideranças neopentecostais, que não... eu digo assim, que fique bem frisado, as que não têm... É, índole e caráter usam isso de, de, unicamente para obter é, benefícios próprios como poder, dinheiro né? a ganância como carro-chefe elas se aproveitam disso, inclusive né, eu sou testemunha eu algum tempo atrás estava na casa de um amigo que mora em Senado Sena Camará começou uma operação da polícia e aí o meu amigo falou, pô, fica aí, porque vai sair no meio desse, desse pega para fica aí comigo. E quando as coisas acalmaram, aí a operação acabou, as coisas tranquilizou, e eu vim embora para pegar o trem para vir para casa. Passei pela boca de fumo e tinha ali é, evangélicos pegando oferta né, com os caras da boca, falando até o seguinte, olha... Você não morreu porque Deus te deu livramento e tal, e tal. Uma espécie de proteção que remete ao que o JP falou antes, que era uma função inicialmente cumprida pelas religiões de matriz africana né, para essas pessoas. Então, tem essa correlação. E, mas, é, é assim, eu estou falando de uma forma muito superficial. A gente sabe que isso se aprofunda muito mais. Precisa ser muito mais debatido, mas é uma coisa que assim, a gente pode também ter como um norte para a gente começar a costurar o porquê da gente estar vivendo esse momento né, de, de termos, inclusive, complexo de Israel e algumas favelas e tudo mais. É, agora eu, vou, eu só queria fazer esse parênteses, agora eu vou passar para o pai Kleber fazer a fala dele acerca do que levantou o JP.
2: Então, JP, é, falando sobre a questão do porquê que antes os, os marginais eles se, se rendiam ao candomblé e hoje se rendem à igreja, tem dois fatores. Primeiro, existe um, um grupo né, chamado capelania, é a formação de pessoas que é, tem permissão para entrar em presídios, em hospitais, em demais lugares que precisam de da palavra, precisam de atenção. E foi uma 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 organização, assim dizendo, criada por evangélicos que só era estendido a evangélicos. Do ano passado para cá, a capelania, pode, pode ter sido um pouco antes da pandemia, a capelania começou a ser estendida ao povo de terreiro. E algumas, algumas pessoas já têm se formado capelães, que aí tem o direito de adentrar nesses espaços. O que eu acho ótimo, porque aí colocam direitos iguais. Né? E aí o que acontece? Os evangélicos, eles têm um propósito e eles entram nesses lugares e fazem os cultos, eles convertem, eles, eles é, mostram para as pessoas que se eles estiverem dentro daquela filosofia, eles vão estar mais é, inteiros, eles vão estar mais conectados com eles mesmos e automaticamente com Deus. Porém, dentro do, do nosso povo, é, do candomblé, muitas pessoas que já têm autorização é, dada pela capelania para entrar nesses, nesses, nesses lugares, não têm a mesma disponibilidade, não saem das suas casas para ir fazer culto, para ir levar a palavra, para é, é, converter pessoas ou para convencer pessoas que é, a espiritualidade do candomblé, ou da Umbanda, também tem o mesmo papel de fazê-los se conectar e de alcançar aquilo que eles querem. Por que houve a, o abandono dos bandidos às religiões de matriz africana e, a, e o ingresso às, às, às religiões é, 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 neopetencostais? Né, o, o que, que acontece? Vamos fazer um filme aqui, eu tenho a imagem de um bandido que fez um fechamento de corpo, isso aí é uma coisa que já passou em novela, já passou em filme, já passou em uma série de questões, fechamento de corpo que ele para na frente de, uma, de, um, de um fuzil, tendo a certeza que o fuzil, a, a bala não vai matá-lo e ele morre, ok? Aí a gente vai para uma pessoa de Cristo, que ele entende que ele está com o corpo protegido, mas ele precisa fugir do fuzil. E ele se esconde do fuzil, do fuzil ele foge da bala. E aí automaticamente ele não morre. Então o que que aconteceu? Ele, o fechamento de corpo dele feito pelo 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 pastor teve mais é, é, funcionalidade do que o fechamento de corpo feito pelo Pai de Santo, porque um, ele se prostra na frente do do, da, do fuzil e leva o tiro e morre outro, ele foge do tiro escapa do tiro e não morre, então assim é uma questão lógica de a gente ver, então se eu vou para pro, 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 a espiritualidade e a espiritualidade eu levo o tiro e morro e vou para a igreja e eu fujo da bala e não morro então, o que que eu vou fazer? É uma questão comportamental, como eu falei lá atrás. Por que, que eu, dentro do, dentro do candomblé ou da Umbanda, eu vou acreditar que o tiro não vai me matar e, dentro da igreja, eu acredito que eu preciso fugir do tiro? É exatamente dentro da, do, 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 da, da parte espiritual do candomblé ou da Umbanda Disse para ele que a bala não chegaria até ele, que a bala perderia a força. E no, canto do, no evangelho fala para ele, fuja da bala, se você for mais rápido do que ela, ela não vai te pegar. Então, é uma questão de visão, é uma questão de doutrina, é uma questão de ensinamento. Então, claro, ou eu vou ficar ali acreditando que a bala não vai me matar eu vou morrer, e todo mundo está vendo que eu estou com o corpo fechado e morri, ou eu vou estar aqui acreditando que, se eu fugir, eu não vou morrer e todo mundo está vendo que eu fugi e não morri. Então, é uma questão visual, é uma questão de entendimento claro, né? Então é isso, é, é isso hoje, o que acontece é isso, então, para que que eu vou ficar num lugar que não vai dar certo, né? Não vai dar certo porque eu estou com o um comportamento errado e quando a gente fala é que o evangélico chega lá e pede o dinheiro em cima da droga e ele abençoa dizendo não sei o que, ele recebeu o pagamento pelo serviço dele, agora o, 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 o Pai Santo não pode receber o pagamento, ele tem que ser caridade, ele tem que ser de graça, entendeu? Porque isso foi uma coisa implantada lá atrás no processo de embranquecimento da nossa religião, no processo de diminuição, da nossa religião, de dizer que a gente precisa fazer caridade, caridade não paga conta de luz, caridade não paga o gás, caridade não vai pagar seu telefone, não vai pagar nada que você precisa estar ali, você precisa estudar, você precisa é, é, ir para a rua para comprar os elementos que vão ser usados, então caridade não paga nada disso, né? Então assim, isso tudo é um processo de embranquecimento e de diminuição extremamente plantado pelas pessoas que queriam diminuir a nossa religião, né? Então é, eu me chamo e eu sempre repito isso me chama muita atenção uma live de intolerância religiosa que eu fiz com um membro de, de uma igreja é, evangélica que ataca muito a gente e ele me disse o seguinte, ele me deu o segredo. Ele falou assim, eu não entendo por que, que vocês de religião de matriz africana, vocês não se unem. Nós, na década de 1990, a gente se incomodou porque as pessoas atacavam muito a gente, porque as pessoas tinham muita intolerância com a gente, a gente se uniu. E a gente entendeu que a gente precisava ocupar todas as esferas. O que, que a gente fez foi primeiro para a política. Ocupou os lugares e as cadeiras na política, a gente teve voz, a gente teve força na política. Depois, a gente foi ocupando todos os outros territórios. Então, em qualquer lugar, você tem um evangelho. E o que eles fizeram? Eles se uniram, eles não falaram mal deles, eles não se atacaram e eles ganharam o poder. Agora, a gente, das religiões de matriz africana, a gente se ataca, a gente se bate, a gente se diminui, a gente não ocupa espaço porque a gente acha que a gente está acima de Deus, que a gente é melhor. Quando eu falo a gente, não é que eu me incluo nesse lugar, mas eu preciso falar do meu povo. E muita gente, inclusive, me bate porque eu falo isso. Entende? Eu não, eu é, é a gente nunca vai sair desse lugar é, diminutivo se a gente continuar com esse com esse comportamento ínfimo. Se a gente continuar com esse comportamento de menor a gente precisa ter o mesmo comportamento que os evangélicos tiveram na década de 1990, que foi agora recente e olha onde eles estão eles ocuparam a África lugar que era extremamente é, 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 das religiões é, é, de, de, de Orumilá de Ifá do, do, de, de culto ao Orixá eles ocuparam entende? Então assim e nisso eles vão ocupando o mundo porque simplesmente porque eles decidiram através do de um incômodo, se unir né é essa fala que eu tenho e eu espero ter contribuído com alguma coisa
0: não com, com certeza pai Cleber contribuiu sim né aí a, a a Never fez um comentário aí que eu eu acho legal a gente discorrer um pouco sobre ele porque realmente né, essas denominações ela é um projeto de poder, tanto é que elas são partido político, né, são diversas rádios, é, possuem diversas rádios pelo Brasil, é, redes de televisões, né, porque, há, na verdade, o um intuito né, da maioria dessas lideranças neopentecostais é trazer cada vez mais fiéis. Né, e como é que eles, qual a tática que eles utilizam para trazer mais fiéis para suas denominações? é denomin... Denomin... demonizando as religiões de matriz africana e toda e outra qualquer, como a católica também sofre repúdio em certa medida, né? Então, muitos ex-católicos hoje são neopentecostais tanto quanto praticantes de religiões de matriz africana. Esse é um ponto. É, eu quero trazer para vocês aqui, gente, um, fazer aqui brevemente, muito rápido, uma matéria do do Jornal Brasil de Fato, uma matéria da Marina Duarte de Souza, que não é tão recente. Né? Esses dados que eu vou trazer para vocês é do ano de 2019, a gente está em 2022, mas dá para a gente ter um parâmetro em que pé que está essa questão da intolerância religiosa. A matéria diz o seguinte, denúncias de intolerância religiosa aumentaram 56% no Brasil em 2019. Esse número é assustador, não é pouca coisa. Lembrando que nem todos os ataques e casos de intolerância religiosa chegam às estatísticas oficiais, que nem todos são relatados e tudo mais. Então, esse número ainda pode ser muito maior do que isso. Dia Nacional de Combate a Esse Tipo de Crime foi instituído em 21 de janeiro de 2007, após atentado em Salvador. Há 20 anos, olha só como a gente... Né, vem numa crescente de algumas décadas para cá, há 20 anos, aí a lorixá Gildásia dos Santos, conhecida como Mãe Gilda de Ogum, faleceu em decorrência de um ataque motivado por intolerância religiosa. O atentado teve como alvo o terreiro de Candomblé, Ilê Axé, Abassá de Ogum, localizado nas imediações da Lagoa do Abaeté, bairro de Itapuã, em Salvador, na Bahia. O templo foi invadido e depredado por fundamentalistas da Igreja Universal do Reino de Deus. Aí aqui eu abro um parêntese para linkar com o que o JP falou em relação ao fundamentalismo. Há algum tempo eu venho tendo essa percepção que algo que os extremistas islâmicos praticam no Oriente Médio, é, organizações como OCAID, Estado Islâmico, existe um paralelo similar formado no Brasil e hoje com bastante veemência, que são é, os fundamentalistas neopentecostais. Né? Isso aí é uma... Eles têm, inclusive, alguma... Parece que a Igreja Universal tem um exército que é treinado, preparado, e praticam sistematicamente esses tipos de invasões, depredações e até coisas piores. Fecha a parede voltamos para a matéria. É... Dois meses depois, um jornal da mesma igreja publicou uma foto da Yalorixá com uma taja no rosto e a seguinte manchete, abre aspas, macumbeiros charlatões lesam a vida e o bolso de clientes, fecha aspas. Ao ver a publicação, a idosa de 65 anos teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu no dia 21 de janeiro. Em homenagem a Yalorixá, a data foi instituída como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa em 2007 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mais de uma década depois do gesto, os ataques que atingiram Mangilda ainda fazem parte da realidade dos praticantes de religiões de matriz africana. Só no primeiro semestre de 2019, houve um aumento de 56% no número de denúncias de intolerância religiosa em comparação ao mesmo período do ano anterior. A maior parte dos relatos foi feita por praticantes de crenças como a Umbanda e o um Candomblé. Aí Aqui, gente, né, eu, eu trago dois questionamentos. Primeiro, uma informação né, que muitos cultos ficaram parados, porque logo após essa matéria, dá-se início ao período de pandemia, a qual a gente fica com os cultos restritos. Então, a gente tem uma lacuna aí, né, de dados oficiais em relação a essas questões, que abrange o ano de 2020, e 2021, e o meu questionamento é o seguinte, apesar de já termos uma legislação, que eu até conversei isso nos bastidores brevemente com o Pai Kleber, né, a gente tem uma legislação que vai nessa direção de combate à intolerância religiosa, por que pessoas não são investigadas, julgadas e muito menos condenadas por essas práticas de intolerância religiosa? Gente, eu citei um exemplo aqui da matéria, mas se a gente pesquisar na internet, o número de vítimas de homicídio por intolerância religiosa é algo muito assustador, sobretudo em algumas religiões aqui do estado do Rio de Janeiro, como Baixada Fluminense e outros. Então, esse é um questionamento que eu trago para vocês. Por quê... Não funciona a legislação de combate à intolerância religiosa.
3: E é, aí eu vou linkar com o que com o pai Kleber colocou, né? É, eles se uniram e estão em todas as camadas da sociedade. Quem faz as leis, quem está lá legislando... Enfim, a política, a maior bancada hoje é a evangélica. Então, quando a gente para para refletir sobre essas questões, você novamente vou voltar a dizer o que eu já disse antes: está tudo interligado. Não vai acontecer, porque são eles que estão detendo o poder ainda, porque o nosso povo não consegue se organizar para combater como deve ser combatido, né? É, estar nesses, nessas posições de poder para que se tenha voz e vez. Então a gente ainda vai permanecer passando por esse tipo de questões. De repente você chegar numa delegacia e falar olha, passei por um processo de intolerância religiosa e você não conseguir fazer o um registro. Você tem que né, colocar direitos humanos e várias outras comissões para que você consiga aí registrar o que deveria ser uma questão óbvia, então é, a gente precisa estar muito atento né, que vai a, para além dos muros do terreiro, da igreja, de onde está havendo culto, vai para além desses muros o que acontece, eles estão em todos os lugares e a gente acaba tendo que combater né, sem entender quem que a gente está combatendo, porque se a gente consegue compreender que quem está lá, é, é, vereador, deputado, a maior bancada... Gente, né, nas últimas eleições para a eleição federal, né? Para presidente, o que teve de, de amigos meus candomblacistas que votaram no Bolsonaro é surreal. E aí, assim como o capoeirista, aí você pergunta, ele entende realmente o que ele está fazendo? Ele entende realmente qual lugar da sociedade que ele está? Em que, em, que, em que posição ele se encontra? Porque se ele entende, é o que o Kleber falou. Às vezes eu não vou votar no, no, numa uma pessoa de axé, porque, ah, eu não conheço, não deve valer nada. A gente mesmo briga entre a gente mas eu não vejo problema em votar numa pessoa que é de, de uma outra religião. Tudo bem, desde que essa outra religião não queira a nossa morte, não queira a nossa destruição, né? é, de certo modo. Existem muitos, 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 muitos pastores que não têm essa visão destrutiva, né? têm a visão, da, a visão correta do que o Cristo que tá lá na Bíblia né que é o livro sagrado é, de muitos falando que ele não veio pregar religião ele veio pregar amor essas pessoas né que são evangélicas e aí eu falo com muita tranquilidade sobre isso porque eu tenho pessoas próximas a mim que são pastores de igreja e que tem uma visão totalmente é, desconstruída em relação ao que se apresenta até os dias de hoje e essas pessoas são perseguidas são extremamente perseguidas porque ousam pensar né num lugar desformatado né não quer o mal do outro não quer que o outro seja destruído não quer não diz que o outro é, é endemoniado que... não então assim são questões que a gente precisa estar o tempo todo aí se perguntando né, e olhando para o lado para entender o contexto social, para a gente entender o contexto que a gente tem dentro dos terreiros, dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro de uma série de segmentos né, religiosos que a gente tem até os dias de hoje, porque a gente está aqui né, discorrendo sobre religiões de matriz africana, e pentecostais, mas a gente tem outras religiões dentro do Brasil, né? Tem budismo, tem hinduísmo, tem uma série de questões que vão ser aí, vão ter essa questão da perseguição, mas não tão quanto as religiões de matriz africana. E o por não a gente não se junta, né? Por que que as pessoas que estão envolvidas nesse segmento, elas não conseguem se unir para se fortalecer? também é um projeto construído para que a gente se odeie né e para que a gente se autodestrua você não pode subir você tem que se você subir você tem que ser o único então são visões a minha, que a, a minha,
1: gente
3: minha, desculpa
0: eu cortar eu, eu seu, seu raciocínio de interromper abruptamente assim mil, mil perdões mas é porque o pai Kleber ele vai ter que sair por motivos de força maior, agora às 8h15. Então, eu queria passar para ele fazer uma fala final, né? já agradecendo em nome da Família Caverna TV e deixando aqui ao vivo um convite para um próximo encontro, até porque esse tema ele não se esgota aqui. E a gente vai precisar voltar com ele outras vezes. Então, já deixo o convite. Muito obrigado, Pai Klebe, por ser tão solícito e estar aqui com a gente nesse debate. Por favor, faça a sua fala final,
2: muito obrigado por compreender a minha necessidade de sair. É, convite aceito, a hora que quiser é, voltar a esse debate. É, uma, é, é, é um dever meu. Né? Eu tenho um dever com os meus ancestrais é, de isso, defender e, e, e ajudar é, na formação de opinião e no pensamento das pessoas. Então, é, eu, eu vivi isso. Né, eu fui, eu fui de, um, de um, eu trabalhei no museu da história da cultura brasileira um CAB, no uma gestão de um prefeito evangélico e foi o momento que eu pude mais avançar dentro da, da, da questão é, religiosa da, da questão da intolerância foi o momento que eu pude mais avançar né, porque as coisas elas eram aceitas, não eram questionadas eram aceitas né? é, não estou defendendo o prefeito, eu, o ex-prefeito não tinha nenhum tipo de admiração porém, eu preciso falar da verdade, foi o prefeito que abriu a possibilidade onde nós criamos o, o, o comitê religário, onde nós criamos é, o, o, o fórum permanente de matriz da brasileiras, Brasileira, onde a gente fez diversas ações, porém é, quando chega um, um, um prefeito que fala que, que defende a bandeira da nossa religião, e que diz que vai é, nos, nos defender e que foi colocado lá dentro pela pela fala é, é, mal maldita né mal falada do, do ex-prefeito, quando ele fala do chapéu e associa o Zé e quando o prefeito assume, a primeira coisa que ele, que ele, que ele faz é praticar um ato de intolerância. É, eles extinguem o comitê religare, eles extinguem o, o, o fórum, os fóruns de matriz africana e afro-brasileira. Eles não quer nem sequer falar com a gente, coloca a gente na geladeira. E, e é uma falta de respeito tamanha com tudo que a gente vinha fazendo, com que a gente vinha conversando. E aí, o que, que acontece? No, no antigo governo, a gente tinha um delegado, da, da delegacia de, de crimes raciais na DECRAD estava fazendo um trabalho belíssimo de entendimento de, 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 de buscar é, é, parcerias para que as nossas causas realmente fossem defendidas investigadas, porque não é fácil e aí eles simplesmente trocam por uma outra delegada que já chega com seis meses de licença-prêmio então a delegacia fica seis meses parada então, é uma situação bastante difícil e complicada para a gente. Recentemente, eu tive nessa delegacia, quando eu chego lá, eu sou recebido por um, por um oficial que estava atendendo uma pessoa e falou pois não, e quando eu comecei a falar, ele me interrompeu e assim eu saí de lá sem conseguir falar o que, o que eu fui falar e praticamente acusado. Foi um, um tratamento é, é, extremamente inapropriado, totalmente ofensivo, então realmente o que a Darlene falou, a gente não consegue registrar uma peça, A gente não consegue levar nada adiante, a gente não consegue. Se não for pelos meios é, televisivos, a gente não consegue. Né? Eles só fazem alguma coisa se vier a público, se realmente vier é, 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 pela televisão. Mesma coisa é o feminicídio. Né? é a mulher vai à delegacia, ela registra, ela tem a medida protetiva e ela morre depois da medida protetiva, porque não tem nenhuma ação para isso. Entendeu? Então é isso. Não adianta você criar uma lei e quem vai sentar em cima dessa lei é quem não quer que a lei aconteça, quem não quer que o assunto aconteça. Então, assim, é dar o, 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 o museu é, do negro o Museu da História da Cultura Afro-Brasileira para um evangélico administrar é dizer, não vai andar. Dar é, é, as responsabilidades de intolerância religiosa para um evangélico administrar quer é dizer, não vai andar. Então é isso. A gente se barra nisso o tempo todo e a gente só fica nesse lugar porque a gente não é unido, porque a gente não se respeita. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente por essa oportunidade podem contar comigo é, para outras conversas, para outros momentos. É uma é um é um é um tema que circula no meu no meu sangue, pulsa nas minhas veias e eu faço questão sempre de estar debatendo, falando e mostrando para as pessoas que essa conversa pode acontecer sim entre as pessoas da mesma religião. Ela deve acontecer. Porque o problema está mais dentro do que é um problema educacional e social. Muito obrigado mesmo de coração. Boa sorte a todos e que essas mensagens atinjam muitas pessoas e que as pessoas parem e pensem e estejam conosco nessa
1: luta. Muito obrigado. Axé.
0: A gente que agradece Pai Cléber, Axé, né? Já já com certeza, né, dentro em breve aí quando eu organizar a pauta novamente da intolerância religiosa, eu lhe convoco para esse debate novamente, tá? Muito obrigado novamente por ser tão solícito e estar tá aqui conosco nesse dia. Obrigado. Tchau. Então, é, eu vou passar para a Darlene terminar o raciocínio dela, que eu, eu me vi obrigado, né? De forma muito indelicada interrompê-la, me desculpa novamente conclua seu raciocínio para me poder passar para o JP fazer, levantar o questionamento dele, por favor.
3: Então, eu acho até que eu já, já encerrei. É, achei até que a gente fosse já fechar, que eu já fosse dar a minha fala de despedida. É, eu acho que é isso, né? acho que a gente precisa refletir sobre isso, se for, se agrupar para se fortalecer e aí não só nas questões de religiões, né? de matriz africana, mas é, do, tudo que está composto do nosso povo, né? que a gente consiga aquilombar para conseguir avançar. Porque enquanto a gente não entender isso, não entender o Ubuntu, a gente não vai sair do lugar. A gente vai sempre ser coordenado por uma minoria que acha que nós devemos fazer o que eles... É, que eles entendem que seja correto. Então, para que a gente mude o paradigma existente, a gente precisa fazer esse agrupamento, precisa entender a gente encontra o povo em diáspora. Acho que é isso que é mais necessário. Né? Que é um pouco do que o Kleber falou, que só sabe os segredos, os fustivos do que acontece dentro de um terreiro, aquele que está dentro porque quem não está não vai saber, ele não está lá. Agora, se eu saio daqui de dentro e vou disseminando, eu odeio compartilhar é, notícias, vídeos sobre religiões de, de matriz africana que deturam, né a, a religião, porque isso ajuda a aumentar essa visão errônea do que é as religiões de matriz africana mesmo sendo a, a que eu não professo então se eu não entendo eu não posso pegar um vídeo vou assistir alguma coisa pego um vídeo, jogo na internet e faço chacota aqui. aquilo porque você não vê o inverso né? uma vez eu vi um, um, uma fala um depoimento na realidade de uma menina que ela tinha sido evangélica e aí abandonou o evangelho e se tornou uma mulher bandista e aí no finalzinho ela fala né é dificilmente você vai ver alguém ter esse testemunho dar esse testemunho porque as pessoas estão acostumadas com o contrário eu era espírita virei evangélica mas o, o inverso disso não é o comum então o depoimento dela é muito bonito e falar sobre as questões da, da, da do sentimento dela né da espiritualidade dela do, do da relação dela com o orixá dela né o quanto que ela não conseguia se encaixar se encaixou durante um tempo mas depois não conseguiu mais e o quanto que foi para ela sofrido até entender que aquele lugar não era mais dela não era pertencente e era outro por quê? Porque as pessoas se endemonizavam, diziam que era errado, que não, não era bem, que não, não era uma pessoa correta. Então, fazem muitas ligações que acabam, é, por dando uma visão de quem não conhece, de quem não vive, totalmente errônea do que é, por exemplo, essa relação do diabo. Galera que é, que é espírita, que é de, de religião de matriz africana, não existe diabo. Não tem essa, esse ser.
0: Não. Né? Esse ser abrindo foi... um parênteses, Darlene, eu vou lembrar que joão é um mensageiro como existe um, um paralelo com outras é, mitologias, é. como a nórdica, como a mitologia a grega. É, a é só uma ligação entre os terráqueos e, os, e a divindade. E, e eu divindade perguntar
3: Por que, que a gente estuda na escola mitologia grega? Né? E quando você vai estudar arte, você estuda mitologia grega, quando você estuda história também um pouco. E a nossa mitologia a gente não, não estuda dos nossos ancestrais. Por que que é tão difícil compreender e respeitar? Né? Por que que essa relação é tão perturbadora para a mente das pessoas? Quando você fala que o te acompanha, a outra já tá achando que você está desejando mal quando Exu não é mal nem bom, ele é o mediano, ele é o medianeiro, ele é, ele é exatamente o que você falou, o caminho, a ponte, é o ser que vai ligar o Aie, né? é a terra com o céu, que as pessoas acreditam que seja o céu, o um com o Aie. Então, assim, essas questões que a gente precisa estudar para não reproduzir o que não existe, para não reproduzir... <risos> o que tá só no imaginário daquele que não entende, daquele que não vive, né, é, é, e aí reproduz o que ele criou na mente dele, né, que entende-se que sempre uma pessoa de religião de matriz africana, ela tá o tempo todo desejando mal para o outro, quando eu falo sobre essa relação enquanto espírita, né, eu falo com o Espírito que eu digo que eu sou mais tendenciosa para esse lado do que para outros, apesar de eu estudar uma série de questões. É, eu fico assim muito impressionada e, e falo dessa relação da responsabilidade que as pessoas têm em estar nesse lugar, porque uma pessoa quando ela se se, se torna, né, ou quando ela passa a estudar o Espiritismo, ela entende a responsabilidade que é da prática dela no mundo, né? E se ela continua sendo irresponsável com isso, é uma questão dela que ela vai ter que resolver ela com ela mesma. Então assim, o fato de eu ser ou não ser, de eu dizer que eu sou ou deixar de ser uma coisa ou outra não vai determinar o meu caráter, como a gente estava falando antes, né? Eu vou a, a religião, ela vai servir para ela me moldar. Né? e me fazer pensar e fazer agir procurar ser uma pessoa melhor. Agora, se eu insisto em não querer ser, não adianta que a religião não vai mudar, seja ela qual for. Então, é importante que as pessoas tenham todas essas desconstruções que as pessoas estudem sobre as religiões para que elas não continuem perpetuando essa ideia do mal, do negativo, do errado que não existe na nossa né denominação na nossa religião eu digo nossa porque eu gosto muito da, da religião espírita não vai existir né Oiá, ela não vai se eu fizer errado gente eu apanho apanho que eu digo assim que começa a acontecer um monte de coisas porque eu, eu fiz uma coisa errada então eu tô recebendo aquilo de errado que eu fiz e o errado eu não digo nem fazer mal para os outros mas assim eu mesmo tenho uma prática que não corresponde com o que eu fui ensinada para ter eu vou receber ali na frente porque o universo ele é isso ele é cíclico né
0: essa essa fala sua final aí é interessante porque assim as pessoas que são do santo né, sabem muito bem né a, e, e da questão do retorno né né do que do literalmente colheu o que plantou sabe e às vezes é o que é que nem você falou, não, é, não precisa nem você praticar o mal para o seu próximo, né? O é, simples fato de você deixar de fazer uma obrigação ou cumprir uma determinada tarefa dentro daquela casa que você é filho ou filha já é um motivo para é, uma cobrança dos seus orixás. Eu quero deixar aqui já na minha fala final também, passando para o. Aí eu vou passar para o JP fazer também a sua explanação final. É, algumas reflexões. Né? A primeira né, é que, assim, tudo que é de origem africana, existe uma, uma repulsa, uma demonização, uma perseguição sistemática devido à estrutura da formação da nossa sociedade, conforme eu falei no início aqui do nosso debate. Um outro ponto que aí a gente vai... É, Entrar dentro do que o pai Kleber falou também na sua fala final em relação às leis que não funcionam, é bom lembrar que a gente ainda é subrepresentado dentro das estruturas de poder. Então, quando você vai a uma delegacia e tenta uhum. registrar um caso de intolerância religiosa e não consegue, veja quem é aquele delegado, veja a origem daquele delegado, sabe? Então é, você recorre ao judiciário, se a gente olhar para o judiciário, pior ainda, ali no judiciário quase não tem né, pessoas né, da, da, da nossa origem ali dentro daquele, daquela instituição de poder. E, e isso aí a gente pode abranger também com o executivo, com o legislativo, a gente ainda é muito subrepresentado, então as leis que são feitas, dizendo a grosso modo como né, a expressão bem conhecida, são para gringo ver... Né, para inglês ver né, é uma coisa assim para no cenário internacional né, no, no tabuleiro geopolítico o Brasil passar né, é, como um, um país que combate, que tem legislação mas efetivamente a gente sabe que isso aí não é posto em prática tá? e não só em questão a legislação em relação à intolerância religiosa, mas isso também abrange a, a questão do racismo tanto é JP caiu, de repente ele vai voltar aí. Tanto é que eu, particularmente, Darlene e demais que estão aí conosco, eu não conheço casos de pessoas condenadas nem por prática de intolerância religiosa, nem por prática de crime de racismo, sabe? Então, a gente vê que é uma legislação que está lá para dizer que tem né, e, e o Brasil dizer que tem essa legislação e eu quero deixar um recado também na minha fala final eu vou deixar você falar, deixa eu só terminar aqui para mim não perder o raciocínio que é o seguinte, gente, o cristianismo que eu conheci, o Cristo que eu conheci que eu aprendi ele era amor, tolerância né, é, ele andava com os excluídos do, e perseguidos no tempo dele, né? leprosos, prostitutas é, os pobres essa era a turma que andava com Cristo. Então, Cristo ele é tudo isso. Ele é amor, ele é tolerância. E, infelizmente, hoje, o cenário que nós temos, que está posto aí, né, provavelmente, né, se Cristo voltasse hoje, ele seria morto em nome de Cristo pelos ditos cristãos. Então, esse é o recado que eu quero deixar. Revejam, procurem estudar. Né, você que é cristão, né, procure estudar realmente quais foram os ensinamentos de Cristo, né, para a gente tentar, de alguma forma, jogar uma sementinha que ela possa cair em um ter, terreno fértil, germinar, e a gente ter uma sociedade mais, mais equânime, mais justa, mais igualitária. Essa é uma reflexão que eu deixo para vocês. Por favor, Darlene, você queria falar enquanto o JP volta? Não, eu ia, eu ia,
1: falar, ia citar um caso que
3: aconteceu de um pastor, né, que tinha várias acusações de intolerância religiosa, de perseguição, enfim, ele é um cara que tem muitos crimes, né, e simplesmente ele continuava atuando, de boa, assim, sem ninguém incomodá-lo, e agora, acho que foi mês passado, mês retrasado, a polícia foi atrás dele para prendê-lo, mas nem sei se ele ainda permanece preso. É um homem branco, é, radical, né, que falava claro, que a capoeira era coisa do diabo, é, que existe é, também a capoeira de, de, de Jesus, né? Tem uma vertente dessa aí rolando, enfim. Então, assunto para outros papos, não, sim, outros... Inclu, inclusive
0: bom, não. conforme eu falei, conforme eu falei para o pai Kleber, tem tanto tempo dentro dessa temática, tem tanta coisa a ser abordada ainda. Sabe? É, a gente vai precisar fazer outro, com, com certeza.
3: Aí eu queria corroborar com a sua fala né? é sobre esse aí, ó. O mestre Paulão está até me ajudando, Tupirani é o nome do, do tal do pastor. Ele tem uma rede de seguidor, né, é, que ele já, a polícia, dessa vez... Ele tá falando atender. aqui que processou,
0: ó, tá falando aí
1: que processou
3: é, ele. É, porque ele teve um vídeo que circulou a beça aí na rede, ele falando da capoeira e coisa e tal, então teve um grupo de pessoas, né, de mestres, o mestre Paulo foi um desses, que processou esse cara. Só que ele tem, assim, é pra de acho que sem processos. E ele simplesmente não era preso. Então você vê o quanto que é contemplacente essa lei, né? O quanto que Leniente, é, leniente é
0: tolerante.
3: É conveniente e assim, o quanto que ela é direcionada, porque se uma pessoa vai na igreja evangélica, ou na igreja católica, ou em outra, em outra denominação né, é, religiosa e quebra e destrói. E não ia ter a mesma
0: tolerância, principalmente se fosse é. uma pessoa fria. Tem alguns temas então... né, que eu quero, quero abordar na próxima, inclusive a questão do vereador lá em Curitiba, que entrou numa igreja com autorização do padre, não houve quebra-quebra, não foi invasão de missa, e aí se a, a grande mídia, né, a profanação do templo e toda aquela coisa e tal, e eu não vejo essa, essa mesma postura quando se ataca um templo de, de religião de matriz africana. Então, é um guerreiro. Então, a gente vê que são dois pontos da medida. Eu queria falar também, não, não vai dar tempo para ficar com uma próxima, são muitas coisas. No caso da Bahia, por exemplo, né? a gente tem lá as pessoas evangélicas vendendo o a acarajé, a carajé de Deus, não sei o quê, descaracterizando totalmente uma comida de santo, uma comida que é de origem africana. Sabe, então é muita coisa. Esse assunto ele é muito abrangente. É, é, é isso que a gente aí, vai precisar gente... fazer. Sim,
3: quando a gente Sim. fala sobre essas questões também, a gente vai para outro tipo de, de, de crime, né? Que é a questão da, da apropriação. A apropriação.
1: Crime, né? Isso. Então, isso. assim, então, é, o
3: mestre então... até aqui no, nos comentários, colocando. Ele tem trocentos processos. Né, é, de intolerância religiosa, porém, o que fez ele ser preso não foi é, esses processos. É, foi, ele está falando aqui
0: gente... que foi por, por atacar judeus, não é isso?
3: Exatamente. Então, assim, é, é direcionado, né, gente? Não tem como dizer que não é direcionado, não tem como não olhar para dizer que não tem uma ligação, que não está linkado, como eu falei lá no início da minha fala aqui, dessa, dessa mesa. Então, assim, a gente precisa acordar para isso, né? E aí, quando a gente fala de racismo, a gente fala da questão antirracista, quando a gente fala de intolerância religiosa também, a gente tem que falar do, do não ser intolerante não basta, você precisa um pouquinho mais que isso. Se você está vendo que o outro está sendo, que o outro está tendo umas falas uns comportamentos que ligam, vão direcionar para isso, é, é seu papel enquanto religioso, enquanto, sabe? É... seguidor de alguma doutrina, seja ela qual for, se manifestar, sabe? É, é pelo menos tentar aí orientar que aquilo dali não é correto. E sim, tem legislação para aquilo. Por mais que o Brasil seja o um país da impunidade, é o país que tem as melhores legislações do mundo. Porém, é o país da impunidade, porque para você conseguir fazer com que essas legislações funcionem, é difícil, é oneroso, é complicado, é complexo, mas elas existem e a gente precisa lutar para que elas sejam, sim, respeitadas e para que esses momentos eles não aconteçam. E se eles acontecerem, que eles aconteçam cada vez menos. Porque uma criança ser apedrejada porque ela fez o santo e vai para a escola paramentada, são de respeito.
0: a gente é um teve o caso da menina alguns anos lembra da menina penha, uma menina Sim. passando também de reposição Poderiam ter a matado minha... aquela menina cara.
3: E aí nome de Cristo, né? E aí a Bíblia, é, é, a Bíblia de quem acredita diz o que ninguém deve quem está tá sem erro atira a primeira pedra. Né, você deve amar o próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o próximo como a mim, como a mim mesmo? Se eu tô porque ela professa uma fé diferente, eu tô agredindo uma criança. Então, assim, são coisas que a gente precisa refletir. E quando a gente questiona o outro, quando ele fala da dor dele, quando ele vai é, escurecer sobre determinados assuntos a gente precisa prestar atenção primeiro no que a gente está dizendo para que a gente não continue perpetuando essa intolerância. Porque quando eu me choco, ai, ah, mas só tem gente de X denominação, por quê? Porque é aquela denominação que sofre. Né? É, você não vai ver um, um evangélico que utiliza, aquela, as mulheres que utilizam aqueles vestidos longos elas sendo olhadas, elas sendo apedrejadas na rua Mas você vai ver uma mulher preta de repente de turbante Que nem de repente é da religião, mas ela tá com turbante Porque ela se identifica, ela né? tá ali se construindo Enquanto mulher preta sendo mal vista, né? Sendo apedrejada, sendo é, enxotada muitas das vezes Então assim, é prestar atenção, sabe? não tem como eu, eu tenho, falar eu já tenho, eu, tenho,
0: eu, tenho, eu tenho um exemplo bem prático sobre isso aí que você está falando quando eu trabalhava no centro da cidade todo dia eu pegava o trem, eu moro em Santa Cruz e está vazando algum áudio aí está dando retorno é, e, e dentro desse desse trem, todo dia em todos os horários ali na parte da manhã, em algum vagão tinha um culto evangélico, às vezes eu dava né, a sorte, entre aspas de cair dentro desse vagão do culto e tal. então, todas aquelas pessoas que estavam dentro daquele vagão, nem todas eram dessa religião mas havia uma tolerância com né, todo aquele, aquele louvor aquela, né, e, e, me incomodava às vezes eu estava cansado, queria usar a viagem para dormir, mesmo com fone eu não conseguia, e uma vez eu questionei uma dessas lideranças né, eu falei, poxa, olha só isso é falta de respeito Primeiro que tem uma lei estadual que proíbe né, dentro do transporte público é, é esse tipo de coisa, né? não só da sua religião, mas de qualquer outra. Né? Aí eu perguntei para ele o seguinte, eu falei, olha, vocês estão louvando aí. Como seria se eu viesse com, com dois amigos, cada um com, 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 com um atabaque e can, começasse a cantar Ponto de Macumba aqui dentro? Qual seria a reação das outras pessoas também? Você iria gostar? Sabe, eu acho que assim, o respeito, né, o que eu não quero para mim, isso é uma coisa até, é uma coisa básica do, da convivência em sociedade. O que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro, sabe? Então, é, é um questionamento que eu levanto, né, porque eu fico pensando qual seria a reação das pessoas porque com o culto evangélico tem uma tolerância, mesmo os não praticantes daquela religião. Mas se eu transportasse isso, fizesse ali uma roda né, e, e, e começasse a, a evocar os orixás e tocar ponto de, de macumba, seria aceito e tolerado por essas mesmas pessoas, mesmo que não praticantes? Então eu vou deixar essa reflexão também, essa interrogação, Vou agradecer a Darlene. Darlene, obrigado. Né? Eu quero que você esteja com a gente no próximo. A gente vai repetir essa mesma roda, infelizmente. Deu ruim para o JP, ele botou aqui, né? mas não tem problema. Né? É, na próxima ele vai estar tá com a gente, a gente vai repetir essa mesma bancada para retomar de onde a gente parou esse, esse, esse debate porque ele não para por aqui, ainda tem muita coisa para ser falada acerca disso, eu acho que toda e qualquer oportunidade que tivermos de estarmos debatendo sobre esse assunto se faz muito importante. Se você quiser fazer uma fala final, fique à vontade, já agradecendo assim imensamente também você, por sempre ser tão solista e estar sempre disponível para estar aqui com a gente né, nos debates que a gente te convida. Muito obrigado.
3: Não, eu queria agradecer a é, primeira oportunidade de estar na mesa com vocês, né? porque eu sempre aprendo, eu digo que a troca é importantíssima para o ser humano, né? porque ele não é detentor de saber pleno. Então, a gente está sempre aprendendo com a criança, com o idoso, enfim. A gente troca o tempo todo, todas as pessoas ensinam a gente em todos os momentos. É dizer que sempre que me chamar, estou aí, podendo, e agradecer você por trazer assuntos tão contemporâneos né, e tão necessários para a nossa sociedade. Porque eu acho que todos os espaços que tiverem para poder falar sobre essas chagas, ele é, é necessário e, e é importante. É né? importante porque é através do diálogo que as pessoas vão ampliando os olhares. Hoje, meu olhar ampliou, assim, nível hard com a fala do Magetor Kleber, que eu não tinha pensado sobre aquela ótica. E ele trouxe uma ótica muito interessante, né? Que é de dentro para dentro. Então... aqui... Ia... aqui <risos> é, essas reverber...
0: informações. Vai
3: reverberar e muito, assim, e hoje... Né, hoje, que eu digo, daqui para diante, quando eu for falar sobre esse assunto, eu vou refletir sobre isso. Porque é isso, é o aprendizado pela troca. Então, muito, muito obrigada por precisar de mim, estou aqui e é isso. É, obrigada para todo mundo que ficou aí assistindo, Mestre Paulão, Mestre Renatinha, Never, que apareceu, uma galera aí que está assistindo. Muito obrigada por vocês estarem até esse momento aqui com a gente e é isso. Ah, posso dar só um recado?
0: Claro, até dois.
3: Então, dia 24, lá na Rádio Capoeira, eu vou estar recebendo o Leonardo Peçanha para falar sobre transmasculinidades negras né, com a relação do esporte. Então, quem puder assistir, vai lá na Rádio Capoeira, a... Bota o sininho, sei lá como é que faz, para poder dar o lembrete do dia, dia É aqui 24. no YouTube, Darlene? Vai, vai ser aqui no YouTube. É, me manda um o bota... me manda,
0: me manda um link lá no, 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 no reservado, que eu vou colocar aqui na, na descrição do vídeo para o pessoal que assistir saber que o link está aqui, tá?
3: Ah, eu vou te mandar o link da rádio, porque o link do, do programa ainda não está pronto.
0: Não, o pessoal vai lá, segue. Eu, inclusive, <risos> vou lá, me inscrevo também, que eu não sou inscrito. Não sei nada, não sei nada.
3: Ah, ótimo. Então, vai ser bem bacana, assim. E o próximo, né, a gente vai trazer um professor de história para historizar uma série de questões para o nosso povo. Então, quem puder, assista, que vai ser bem bacana. Obrigada. Legal.
0: Então, galera, conforme a Darlene falou aí, né, vou disponibilizar para vocês aí. Estão assistindo agora ao vivo e que verão depois, né? Muita gente acaba assistindo só depois o vídeo, mas já saibam que tá, vai estar o link aqui na descrição, vou colocar para vocês, né? E aí vocês vão lá, conhecem também, se inscrevam, tá? E antes de finalizar, deixa eu dar aí um, um agradecer, um salve aí, sincero e verdadeiro para a galera que passou. Né? A Darlene já citou algumas pessoas, mas vamos aqui passar por todo mundo rapidamente. Mestra Renata, Neve, é, vem Ver, Rádio Capoeira, é, deixa eu ver quem mais aqui passou por aqui, a Jaqueline Jaque. Né? Espero que você tenha, Jack, tenha gostado aí do nosso debate. Lembrando que teremos outros aí em relação a essa temática. Mestre Paulão, é, deixa eu ver quem mais, Luan Daspe. Luan Daspe. É, o Leandro Selecta também, um grande companheiro, está sempre aí com a gente, aí, ajudando, divulgando né, e sempre participando com a gente. É, um abraço para o Atrito ao Ebes, né? meu irmãozinho, está lá em Recife acompanhando a gente. Muito obrigado. É, deixa eu ver. Isso aí, galera. E aos que virão depois também, se se abraçados, né, fiquem todos bem, fiquem firme, mantenham-se vivos. A gente segue na luta, na resistência aqui. Tá? Até a próxima. Beijo, Darlene. Beijo, galera. Tá? Muito axé para todo mundo e vamos que vamos. Fomos! Esse foi mais um Caverna Debate, realização Caverna TV.